0: 到一个相信你的人。欢迎收听《电玩电玩》，我是电玩迪恩。本集节目还是没有人叶配，不过没有关系，在这个特别的一个妇幼节的当天录音，确实已经算是一个蛮有趣的一个开场了。那当然，这个廉价呢，对我们这种有双宝的爸爸来说的话，其实我们现在已经很多年不敢期待有廉价这件事情，反而是说，嗯，怎么讲呢？真正对我们来讲有放假的感觉，应该都会是那种平日。那、嗯、比如说有保姆可以照应的情况之下，那我们特别去休假的这样的时间，对我们来讲才算是比较有放假的感觉。要不然说真的，现在廉价来说的话，一旦有两只未嗯，也不能说未开化了，就是说还没有完全非常成熟的两只生物跟着你的时候，你就会发现你的生活基本上你的时间都是一个非你自己所完完完全全能够掌控的一个状况的一个状态。所以便是说我自己。呃，自从有了小孩子之后，其实还蛮不期待有廉价这件事情。那一方面也是说，因为我们最近自己任务的关系，所以廉价的过程之中，有的时候你还是会去担心你自己那个装箱的进度，或是说，哎、欸，你刚好看到你协力厂商可能给你的一些资讯或回馈，你可能当下就想去做一些处理，所以变成是说，你自己的心情也没有办法说百分百的，好像甚至可能是一个放廉价的一个状况。那这东西我觉得其实蛮不健康的啦，因为。说真的，应该是说要尽量把生活跟工作稍微做一点点区隔，好、哦，而不是说你今天在生活的时候，脑袋里面有时候会想着工作的事情，然后这样子其实呃多少都会影响到我们廉价的时候本来应该是相对闲适的一个状况，但是确实就没办法的话，就变成是说我们今天这一集当然不是要跟大家去阐述说，诶，在自己的那个廉价怎么过，好、哦，不过说真的，这个廉价确实有几件我觉得蛮有趣的一些新的尝试。那首先第一个单就是那个披萨哈的那个，呃，最近跟原神所合作的一公尺的一个算什么聚宝盒，好，只是说那时候因为它有最近有一个新的口味吧，反正是跟鲍鱼什么有关的，所以那时候我当然就一直以为它是聚宝盒，但其实它是聚宝盒。那聚聚宝盒的概念其实就像是一个谐音梗嘛，那它的一公尺里面就会有三个大披萨，那三个大披萨它当然就是做成方形的嘛，所以便是说，呃，就不会是我们以前传统认知的那种圆形式的披萨。那再来是它旁边会有两个纸包系列的意大利面哦，你可以自己挑你的口味。那再来就是一些什么烤鸡啦。什么数星星，然后什么呃香肠，哎，不是香肠热狗吧？然后再搭配一些就是什么鳕鱼块吧，反正它的 side dish 其实也蛮多样的。所以那天我去拿的时候，我觉得整个什么视觉张力满点的、啊。然后一方面是它连那个封那个披萨盒的用的那个什么塑线带都是那种加厚加粗的，所以你就知道说这个东西算是一个很特别的一个食物。那它也只限外带，好，所以那时候我还特别开着车去把它给载回来，因为外送其实也蛮能够理解的，因为一个一公尺这么长的一个盒子，其实说真的，你用他们的那个摩托车应该是很难装得下，所以那时候就是利用这样子的一公尺呃，原神系列的东西开始的我们的廉价，那也因为它是跟原神有合作，所以当然就会有一些原神相关的序号。那当时候我在那个我们的诶、欸，不管是 I G 吧还是 Facebook 粉丝团的一个贴文，我就有呃贴到这样子的一个说明嘛，所以我们就有老听众吧，好、哦、算是老朋友，就直接说他有需要，所以我们当然就是秉持的说，哎、欸，把他需要的东西交给需要的人手上嘛，所以呃，应该这两天啦、啊，我就会抽时间赶快把他那个。算是一个小小的一个原神礼包吧，也不是礼包，他就拿一个呃什么气泡袋装起来，然后里面有他的一些 PIN， 就是那种什么别针之类的东西，然后又有序号，然后还有不知道是 memo memo 纸还是什么，反正就是披萨他跟原神算是那个什么嗯 co marketing 的一些产物啦，所以变成我们当然就是呃，假如是挺情情意相挺我们的听众，我们当然就认真的回馈，所以呢，就是。呃，这几天除了就是心情上面稍微被一些就是我们自己专案任务的东西给影响之外，那当然我还是很期待说能够把那东西送给我们的听众。然后再来是最近的生活，其实嗯、呃，蛮推荐。如果说你们就是有在六小孩需要的人的话，那、呃、有几个点我觉得最最近我去踩过之后，我觉得还蛮值得推荐的。第一个当然就是，嗯、呃，也许在我们这个世代都还有点印象的小人国。哦，那说真的，小人国在我很小的时候，他们就已经存在嘛。那你看，我现在转眼间已经快40岁的自己，都还能够去小人国玩，就知道说他们其实对于整个园区的维护，包括说他们的经营体制上面，其实都还有一定的一个水准。好，随便说那时候，呃，上上礼拜吧，还是上礼拜，就是我们的那个小孩子的家长吧，就是大家有在号召去小人国玩，那我们去的体验绝对是大腿。哦，为什么说绝对大推呢？一方面是票价其实还 OK，、哦、我们那时候买其实一个是五百九吧，大人，然后小孩子好像是免费，因为毕竟他有用那个年龄去计算嘛。忘记年龄还升高了，总之它里面很多的游乐设施是靠升高去做一个算是限制。随便说，如果当你今天不到一百一，其实还蛮多游乐设施不能玩的。好、哦，随便是说，家长有时候带小孩子去这种地方，其实有个好处就是说，哎，有些小孩子不爱吃饭啊。不喜欢乖乖睡觉啊，你就可以利用这种东西去惩罚他。就像那时候我同学，呃，我儿子的同学就有一个，明明跟他们同年纪，可是明明他的那个，呃，怎么讲，身高就是硬是比一般他们同班的同学大概低了哦，蛮多的哦。其实像我儿子大概一百一十几公分嘛，那他的同学可能连一百一都不到，所以导致说那一天他其实很多游乐设施就只能目送他的同学们去玩。那当然，我这个人也不是一个。非常怎么样善类的家伙，所以当然那时候我就会借机用机会教育嘛，就跟他讲说：你看吧，你平平常爱吃饭的时候就不吃饭，好、哦，或是爱在大家在吃饭的时候里面瞎胡闹，那、嗯、然后再加上你听说你很不爱睡觉，好、哦，每天晚上都要弄到十一二点才睡觉，那种种的东西其实对你来说一点好处都没有。你看你现在长不高，所以就没办法玩。然后当然那小孩子当场就是在被退荐的时候，其实他就在游乐设施附近大哭嘛。可是。对我们这种就是实事求是的一个人来说的话，当然就是能够给他机会教育，就给他机会教育。因为大大概的概念就是说，你就是应该要想办法让自己在一个生活轨道上面去做到你应该要的样子哦。像这样，让你对你自己的健康，对你自己的发展才会比较好。好，所以那时候小龙国的感觉是这样。我自己事后是有稍微去想了一下，如果说下一次再去的话，会有一个行程可以这样走，就是说。可能玩一样是玩六日，那礼拜六晚上就直接去住那个龙潭的渴望园区会馆。好，那住那个渴望会馆有个好处，是因为它离小人国的车程大概是三分钟以内就会到，好，所以等于说你就把它想象成，其实渴望会馆就在小人国的正旁边啦、啊。那为什么我先去渴望会馆玩呢？因为渴望会馆它里面其实也有适合小孩子玩的游泳池，也有一些小孩子可以玩的一些游乐设施，当然游乐设施是相对比较阳春啦、啊。它那边蛮多，反而是一些什么 Switch 啊、PS4， 然后可以来租借。但是大部分来说，它就是一个游泳池，所以可以让小孩子去放电。所以如果说你大大家礼拜六就 check in 的话，其实你可以礼拜六就先带小孩子去那边的他的什么亲子戏水区玩一玩哦，然后可能礼拜六就可以达到一定程度的一个放电。那晚上在那边吃吃饭，因为渴望会馆里面的那个餐厅，我个人是觉得还不错吃。那、哦、我们家去吃过两次，然后再包括有跟呃、哦、我们家小孩子的其他同学的家长们一起去吃过，都觉得还不错。那这样子，就礼拜六晚上，哦，基本上你就已经可以完成一天的一个安排。然后接下来隔天，因为小人鬼好像早上九点就开放入园嘛，所以因为毕竟住在旁边，所以你可能早上大概七八点起来，然、哦、快速的用个早餐啊、哦，因为毕竟。呃，大家都知道，那种游乐区里面吃东西，可能单价会比外面的世界稍微贵一点点。好，但是说真的，如果说你今天在渴望会馆，呃，早餐把 u 嘛，你可以狂吃一些它的什么肉包啦，有的没的一些，就是比较容易能够有饱足感的东西。好，然后吃饱之后，其实你就直接去小人国，从它九点开园就可以开始玩，因为它的时间现在大概是从早上九点可以玩到下午四点半。哦，所以其实说真的，其实还算蛮长的。那如果说今天大家有兴趣想要来整个把玩的，嗯，时间好好的消耗掉的话，其实你这样早上九点进去开始玩，玩到大概下午，应该小孩子会没电。他没电的时候，你当然就可以直接开车回你你家嘛。那像我们自己最近的桃园老家，你从关西那个地方开回去，至少也要个三四十分钟。那像我们如果回细职的话，大概就一个多小时的时间，所以便是说，小孩子在车上也可以稍微比较长时间的去把他的呃疲劳感给稍微清除一下下，而不像是我们这一次的一个行程，是因为我们当天是礼拜六玩小龙国，然后晚上去住渴望会馆啊。可是因为这样子，渴望会馆离小龙国太近了，所以导致说小孩子上去一一上车，当然就没电，可是不到三分钟就被挖起来，所以他的那种情绪的。嗯，怎么讲满足或者被安抚程度其实没那么高，那老致说其实还是会有一些额外的一些呃，怎么讲，绝对不是肉搏战但是你就会上演很多的一些情绪安抚的一个过程。那我就觉得说，那如果可以的话，其实如果对调一下，先去住，然后是隔天再去玩，然后最后直接开车回家，诶，那这样其实整体来说应该会相对来说比较顺，然后比较适合一个放电。好，所以这是小人国我自己的想法。那当然最近。呃、嗯，大家都知道，其实六福村应该是嗯蛮蛮热门的嘛。对，那当然对我来讲，我小时候其实是觉得六福村一定是比小人国还要赞的地方。可是说真的，因为我现在带了两个小孩子，一个是不到两岁，一个不到六岁，所以当然小人国还是确实比较符合我们家小孩子的样态。好，因为六福村其实应该比较适合，可能要国小以后可能去会更有感觉，因为毕竟它的很多游乐设施可能身高。年龄的限制都已经比较大一点，所以便是说我当然会觉得说六福村是可以放在未来的一些选项。不过现阶段的话，我觉得小龙果已经是可以一个好好让一个中班大班的小朋友可以去好好放电的一个地方。那再来说里面的东西，其实你说难吃也不至于啦，它的里面的餐点各方面都还算有一定的水准。然后再来说它里面其实因为。毕竟它就是可能是主打是更小盆、更小的小孩子会想要玩的一些游乐设施，所以它其实蛮多一些那种游乐器材都是真的为了小小孩而设计的。那甚至它在它的室内有安排一个类似于那种哦，算是诶，那怎么讲球池吗？那种非常大的球池区。那除了可以玩球池之外，他们还有那个什么类似海绵球系列的东西。可以有一堆的积具跟着那些海绵球，让你在里面好好的玩。那一次进去是40分钟，所以它变是说它让小孩子还是会有机会要出来。那出来的时候，你当然就可以在外面其他的游乐设施好好的玩一玩。就整体来说，我还是觉得小人国是一个蛮值得推荐的一个游乐园。好，那另外一个呃，我觉得就近可以去放风的地方，就是我昨天才跑去的，就是那个。基隆的海洋科学博物馆，简称海科馆的地方。不过，海科馆有个地方就是，嗯、呃，如果你对于小小孩要去放电的话，它比较唯一适合小小孩的地方就是它的一楼的一个儿童厅。那你要说儿童厅里面有多好玩吗？其实我只能说它非常的干净。那至于好不好玩，我觉得它顶多就一个，嗯、呃，算是相对稍微有一点点高度的流滑梯。然后再来是，他可能会有一些可以玩半家家酒的一些呃，他点头用还是用海洋系列的东西来去让你可以玩半家家酒。但大部分的东西其实都相对来说就是更以知识导向为主的一些设施的安排，那反而比较不像是说那种全啊、呃、怎么讲，他本来的目标就是全然帮你去做嗯、呃、小孩子亲子空间打造的这样子一件事情，没有，他那个大概还是以。一个知识传递的地方为主，只是说它可能是有寓教于乐的一些氛围在里面。那你说他门票贵不贵吗？其实我觉得都还好，因为他那个诶成人大概两百块，然后六岁以下小孩免费嘛。那我们像我们昨天是有人是买呃入场券，再加一个还有一个什么海洋剧场。那海洋剧场其实就是用八 K 然后去。拍摄的纪录片，好，所以你就把它想象成在一个非常大的银幕前面去看啊、呃，解析度很高的一个电影，也不是说电影啦，反正就是个纪录片，然后大概在三十到四十分钟左右的一个播放时间。但它最近就是两个嘛，一个是海底世界，一个是昆虫世界。所以如果说你今天买的是套票，或、就、者是海洋世界加加入场券，大概就是三百块钱一个人，大人。那当然，我觉得它整海科馆的安排。比较多相关的知识性的东西，还是比较偏向高年龄层的小朋友，可能会比较有感觉，或比较有兴趣。也许要国高中以后，我觉得国小学生对他们来讲，有些东西，就算我们自己大人去看，他那些知识都还是相显比较深奥一点点。因为他可能比较多的是透过模型、透过展示，或是透过一些机械方面的东西去。做一些模拟给你看，而不像是如果说你今天去什么屏东海参馆啊、什么 X Park 啊，或是鱼中鱼啊那种地方比较多，就是诶、欸、真实的鱼在你面前游来游去。海客馆比较不是，像它有些地方还会讲说一些什么船舶的技术啊，什么水产怎么样去这样呃让这些水产就是比如架空相关的东西出现在你面前，他们的一些手法是什么？那我觉得这种东西，它对于那种小小孩来说的话，就是完完全全的没有吸引力。当然，它中间还是会有很多很有趣的一些机械装置啊，比如说你去按按钮，它的那个什么冷冻鱼的模型就在面前转来转去。可是我觉得这种对小小孩来说，其实都是怎么样吸引力一定不会像是你今天带去鱼中鱼来的兴奋。那还好，它有个儿童厅，所以儿童厅就是一个非常热门的一个点。只是说那个儿童厅它有一个。算是呃位那量的一个限制，好像就是一个场地最多250个人吧，所以它还是有场次限制。只是呢，场次开始之前，你就会发现哇，它整个门口会排满了一堆的家长带着小孩在那边等待，所以你会可见就是说，诶，大家其实都有个默契，去海科馆，如果是带小小孩的话，好像都是以儿童厅作为首选。好、呃，那只是说海科馆，我觉得另外一个比较有趣的地方是，它东西其实不难吃，然后它那边有一些餐饮部。卖的东西也还好啊，但是我觉得就是口味各方面都还有一定的水准。那他就在，毕竟就在基隆的海科馆，就在八斗子那个地方。就是他旁边还有一个什么朝进公园，只是说朝进公园，我之前去是因为为了进摊而去啦。那只是说朝进公园，他那边就。比较没有遮阳的一个地方，所以当然大家如果说你去那边的话，你就会觉得说哇，整个，诶、欸，如果太阳太晒的话，反而不见得是一个好的地方。那再来是，毕竟你都到了海科馆，海科馆旁边有东叫和平岛，那和平岛它其实非常适合家人带小孩子去那边玩啊、嗯，因为和平岛有一个什么类似，嗯，那什么海水浴场嘛，反正它就是旁边它用那个呃，他们那种海水旁边的一些。装置吧，然把它弄起来，就好像是一个游泳池这样的一个地方。那再來是呃，怎么讲？他那边规划其实就是买一张门票，里面东西都可以去看看，然后什么朝间带可以去看一看什么的，所以其实算蛮好玩的。只是说，呃，和平岛那个公园那边最大的问题就是停车。好，通常来说，如果你今天不是在一开始就去的话。你很有可能这边找不到停车位，这是它相对来说比较麻烦的地方。所以，便是说，像我都跟我朋友推荐说，如果你要去和平岛那边玩的话，比较建议其实大概它快要关园之前，它假设五点关的话，我们大概就是四点左右到，或是三点半嘛。我觉得四点差不多啦，因为在里面不还会就是玩玩水、玩玩沙嘛，所以那些东弄一弄，觉得一个小时，我觉得对于小孩子泡在水里面一个小时，应该已经差不多了。然后再来是。利用园区关门的这一件事情，直接逼迫小孩子离开那个地方，是一个相对来说比较名正言顺的一个做法、嗯、因为大家如果呃比较有育儿经验的话，你都会发现说，如果你今天。强制要把小孩子带离一个可能没有太多法令规定要结束的地方的话，他通常来说就跟你一哭二闹，哎、欸、不会山上掉，反正就是三撒尿好了，<笑>大概会是这样一个很窘境的一个状况。所以，成是说，我觉得有时候其实试点去那边呢，利用他哎、欸、官员他就是广播嘛，或者他会清场或干嘛，那小孩子自然也会知道说，哦，原来这个地方其实就要关了，也不是爸妈这边可以做决定或怎么样。那我觉得这样子。对于整个亲子行程来说的话，就会相对来说比较完善一点点。好像只是在说有几个小提醒，就是千万不要廉价的时候跑去基隆庙口夜市哦，因为我们自己住戏子嘛，所以常常去基隆庙口夜市，其实想去就去，说走就走。平常有时候晚上真的没事做，就直接把小孩子抓了说说我们去逛基隆庙口夜市，然后我们从我们戏子开过去十几分钟就到了。所以那时候呃平日去的话，基本上停车场不用排队。进去，然后出来你想吃的店家，基本上也不都不太需要排队，就算要排队，可能也就是一时一时等他个几分钟这样。好，但是你讲是廉价的时候，超恐怖。我们昨天想说一闯闯关看看，第一个光是在等停车位，我们习惯的那个停车场，我、嗯、就是大家可以去查，就是在附近，呃，基隆庙口就是附近一个什么博爱停车场啊，以前都不用排队，那昨天至少进去可能就等了大概半个小时。那好不容易进去之后呢，就不知道它的系统到哪里出问题。反正它一堆那种看似亮绿的地方，过去都都有停满车，所以就光是在里面等停车位，等到停到大概就是半个多小时以后的事。然后我们算是运气比较好，像我们有朋友真的是等到直接放弃。然后再来是说，你等了之后呢，好好不容易把车停好，你开始走进那个鸡公庙口夜市的那个区域的话，就是完全水泄不通。然后基本上你很多。你想到的平常你可能很轻松可以吃到的店家，你就是疯狂的排队，或是人超多，你光是挤到那个点餐的地方可能都挤不到。所以，我们昨天就是以一个类似自弹 Uber 的概念，就是跑过去把东西提一提，然后买一买，我们就赶快回家吃。所以，便是说，我觉得廉价有时候去这种夜市真的就是很恐怖啦。那不如说，像我们这种身身为夜市狂人的自己，通常来说还是會希望说能够。不要在那么多人挤人的情况之下去，所以我们通常都会把或者是平常日的晚上。那我觉得这样来说，逛起来也比较舒服。好，那当然廉价的今天，我们自己最后下午就跑去那个又去甲子园。好，那甲子园我觉得真的是一个非常适合带全家大小去，甚至是老少咸宜的一个地方。因为我今天确实在现场看到很多阿伯阿妈在那边夹。然后再来是他们其实加值员也是蛮厉害的，针对今天是妇幼节、儿童节，针对小朋友们要提供一些特别的一些什么枪位券哦。这边跟大家科普一下，所谓枪位就是说，诶，那个点那个地方把它夹起来特别容易中奖，就叫枪位。那他给小孩子枪位券之后呢，你就可以去请他们的工作人或者他们的现场的工作人员跟他说，诶，我要使用枪位券，他就会帮你把里面的东西。摆到基本上你要摸到它的毛就会掉下来的一个状况，所以像我小孩子那时候就放了一般，诶、欸，他选的可尔必斯吧，然后可尔必斯那个罐装的那一个东西，三百三十 m 的那个玩意，他就帮你把它翘到，你基本上你那个爪子只要碰到它,它就直接掉下来。然后另外选了一个是泡芙吧，也是真的是毛摸到就掉下来，所以。枪位卷等于说你就是可以选两样，然、哦、后可能你真的觉得呃选一样又加两个小孩，一个小孩子选一样觉得比较好的东西。但是我自己觉得小孩子这种生物就是天生不会去计算价值啊、哦。如果说我自己的话，我可能就会选那种大包的类似啊，或是那种大包的那种空气洋芋片。为什么呢？因为比较贵啊。像那个什么科尔必斯那一罐3 3 0 mod， 我上网去查大概16块钱左右一罐吧。然后那个什么一美小泡芙就不用说，那也没多少钱。但是如果是那种空气洋芋片大包的话，我觉得它的单价应该不便宜。这边是说，呃，怎么讲呢？就是我觉得佳子园蛮有趣的一些额外的一些小八卦，跟大家分享一下。就是这几天才听到，就是说佳子园他们其实有些店，他们的货品都是来自于 Costco。他们也不跟你演，他们也没有去特别找什么供应商帮他进，他们很大部分其实有些东西就直接从 Costco 搬。好、哦，如果说呃哪些零嘴可能在 Costco 刚好有特价，他们就直接是整车整车的搬。那再来是说那时候听说好像嗯，夹子园有些点他们其实是跟屋主，就是跟那个场地的那个房东直接做合作，所以大家有说他们的房租可能就会比一般大家想象的更加的便宜。那对房东来说什么好处呢？第一个。他还是有租房子出去嘛？然那第二个是说，他那个地方通常都能够带动很多当地的一些譬如的停车场，或是相关的一些，就是以前停闲置空间的一个使用，这就是他们蛮厉害的一个手法。因为他毕竟把人潮吸引过去嘛，所以可能以前比较闲置的空间，现在都可以被活化起来使用。那再来说，里面的东西大概平均而言。我们之前帮大家算过它的毛利率，其实真的就是有一定的水准，是非常漂亮的，所以导致说它其实整体来说它的营业模式是个蛮强劲的一个模式。所以我自己今天又去家资园走了一趟，啊，那当然我们自己有玩自己的一些小花招啦，比如说我们那时候说，哎，所有大人限定一人，比如说300块，那我们到时候就来比说大家夹完的东西的换算成，啊，你你实际上去，不管是你找得到任何通路取得的价钱，我们来比其。最高就谁到底夹的东西价值性最高，那价值最低的还请大家吃晚餐或什么，所随便说，其实无形之中也帮我们自己的生活之中增添这样的乐趣。那我自己都知道说，比如像那种韩国的香蕉牛奶啊、草莓牛奶那一罐，小小罐而已，可是它的定价大概就是三五十块钱的台币。所以诸如此类的东西，其实我觉得都是可以，大家可以去体验看看。我觉得还算是一个蛮有趣的一个地方。好，那今天这一集，当然，因为毕竟我们今天是妇幼节嘛，所以我们当然就稍微跟大家分享了一下說，说如果假设你今天是一个新手爸妈，好，或是你未来有机会要成为爸妈的人的话，其实有些地方真的是一个嗯，蛮适合去带小孩去放电的一个地方。那不外乎当然就是希望说，能够在这样特别的日子里面，还是把时间留给自己的家人，然后留给自己的小孩。然后看着小孩子这样成长，其实自己生活之中也还得到蛮多的一些乐趣跟收获。只是真的，你问我的话，我真的还是蛮怕廉价的，因为从早开始就要跟小孩子相处，然后就是你看的电视的内容都只能是一些他们喜欢看的，或者他们能够看的。然后其实那种，比如说我们那时候想看一个啊台湾起事录啦，或者那种比较是讲一些社会以前过往案件的东西的时候，小孩子就说我、哦、不想要看，我觉得好恐怖。然后甚至打电动，他们都要跟他们一起打一些他们能够玩的一些东西，所以我就觉得说，即连假有时候对我们来讲，反而比平常上班的时候更忙碌、更累一些。不过，也许这就是人生必经的阶段吧。所以我觉得今天这一集是一个蛮舒服的一个一些呃私房景点，或是说自己生活之中观察的一些分享。那我们没有新的听众留言是一个日常，只是说如果大家真的是说对育儿这件事情，或是说。呃，准备要当爸妈的话，那你有没有什么想要得到的一些嗯帮助，或是爸妈什么讲爸妈金吗？好，好那些东西的话，那当然都欢迎透过 Apple Park 开始五星留言让我知道，那我就会竭诚帮大家服务。那最后当然还是要非常谢谢我们的老听众持续给我们的关注跟一些实际上在粉丝团上面的互动啊。那因为我知道我们那一位幸运的一个呃老朋友啊，真的是我每次大部分在我们不管是 IG 或是 Facebook， 我已经。不是一个非常热衷于发文的人，但是只要我们每次发文的时候，他都会给予一些回馈或是暗赞，所以当然这次的一些原神的序号能够送给真正需要的人，我自己是非常开心跟期待。对，那最后当然还是祝福大家有剩下的呃，可能明天最后廉价的时间能够廉价愉快。那我就是电玩，电玩是电玩帝，我们就持续保持联络喽，拜拜。